0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
0: Jeg kan blive helt starkåndet, hvis jeg skal gennemgå min næste gæst CV og bedrifter med en alsidig karriere som sangskriver, film- og tv-serieinstruktør. Ja, så er han manden bag filmen, så vil, som vil du se min smukke navle. Gummitasen, drengene fra St. Petri og Mifunes sidste sang. Som musiker, så har han lavet sangen som Fy Fy og Sang om Mona. Og, som, altså, den hedder jo, kender du det, men vi kender den måske som Mona. Øhm, og derudover, så har han lavet rigtig mange forskellige ting. TV-serier, han har instrueret episoder af Borgen, Bedrag og Og så er uddannet elektromekaniker. Og med det, velkommen og god aften til dig, Søren Krav Tusind tak skal du have. Og grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at du er ude med en bog, en biografi, som hedder Superbensin og kærlighed, som du har lavet sammen med Esben Munk. Og vi skal tale om nogle af de her bedrifter, alle de her ting, du har lavet igennem tiden. Men allerførst vil jeg bare gerne lige høre, hvordan går du rundt og har det her i 2020?
1: Altså, jeg går rundt og har det travlt. Især lige på nuværende tidspunkt, altså op til en filmpremiere om en måned. Og samtidig er jeg i studiet og lave en CD med sange fra filmen som er rigtig sjovt, og så har jeg fået en bog ud, så man kan jo lige så godt sige, at det er mit efterår. Det kan jeg godt mærke, fordi jeg suser faktisk rundt fra det ene til det andet, men det er jo meget hyggeligt. Jeg glæder mig nog til at slægge sårene i januar.
0: Det er simpelthen der, du skal slappe af. <laughs> ja, det regner jeg med. Hvordan har du det med, for eksempel nu skal vi tale om dit liv og det, du har lavet igennem rigtig, rigtig mange årtier. Hvordan har du det med, at du skal herud, og så skal vi tale om det, du har lavet igennem mange år? Er det, kan du godt lide det, eller tænker du, åh oh, det er også meget...
1: Altså, jeg skal være fuldstændig ærlig at sige, at da Esben Strunk ringer til mig for flere år siden, han er musikskribent på det øh, musikmagasin, der hedder Gaffa, der slog jeg mig lidt i tøjet og sagde, hvad skulle det egentlig til for? Og jeg har ikke været den store læser, Men så faldt jeg jo sådan lidt i smigerfælden hen ad vejen, fordi han havde også skrevet nogle meget gode anmeldelser om mine koncerter. <tryk> Helt tilbage i 2014. Og så sagde jeg ja, og så blev det et meget hyggeligt samarbejde, hvor du forvendte stenene bagud. Det er jo noget underligt noget. Det der med at skulle se tilbage på sit eget liv og prøve at huske osv.
0: Ja, men hvem var det, der sagde det? Var det Kirkegård, der, der sagde, at vi lever livet forfra og forstår det bagfra?
1: Ja, det er muligt. Ja. Øh, jamen, det er Kirkegårds citat, øh, og det er sikkert rigtigt. Mm. Jeg har nu aldrig hængt mig specielt meget i fortiden. Jeg har heller aldrig kastet mig ud i sådan den offentlige altså klassefester og hit med sangen og alle sådan nogle ting. Jeg har altid prøvet på at holde et vist niveau omkring mine professionelle ting. Jeg havde ikke spurgt imod at tale om, hvis der kommer en ny plade, hvis der kommer en ny film, men sådan lige mig, mig. Det, det har jeg ikke dyrket i, igennem livet Jeg har faktisk holdt mig lidt væk fra det Så derved var det også lidt skræmmende Pludselig at skulle have en biografi ud selvfølgelig.
0: Men så kan det godt være at Du skal skrue lidt ned for dine hørebøffer I løbet af det her Fordi jeg kommer til at rose dig en hel del For nogle af de ting du har lavet det er jo forfærdeligt. <laughs> Men hvordan har du det egentlig med det? Fordi jeg talte også med en af mine kollegaer her i dag, og vi var enige om, at du har jo lavet altså, gummitarzen, du har lavet guldregn, du har lavet også altså, nyere film, du har lavet tv-serier, og så videre ting som folk har et forhold til. Hvordan har du det, når folk som mig siger, du har haft betydning i form af det, du har lavet?
1: Altså, det er jeg rigtig glad for. Det må jeg sige. Og jeg er også glad for, at den biografi ligger der nu. Og så sidder jeg og tænker, hvorfor er du egentlig det? Så tænker jeg, jeg har voksne sønner, som jeg er meget, meget glad for. Og så tænker jeg, det er jo godt for dem at have et opslagsværk en dag, når jeg ikke er her mere. så altså, sige, hvad var det, den gamle lavede på det et tidspunkt? Og det har de så nu. Altså de har, sådan en, de har et sted, hvor de kan ligesom rulle tilbage og en lad os lige se, hvad skete der egentlig med ham? I 1982 eller sådan noget, ikke?
0: Og du har jo lavet virkelig, virkelig mange ting. Altså, LP'en hængerudder på motorvejen, øh, som er fra 1975. Det var sådan det, som måske startede det, der, hvor mange begyndte at lære dig at kende, tænker jeg, fra musikken. Men hvordan ser du egentlig dig selv? At, ser du dig selv som en filminstruktør, tv-serieinstruktør eller musiker? Eller hvordan sådan definerer du eller opfatter du dig selv som, som kreativ person?
1: Altså, jeg har altid haft en overskrift, der hedder, at jeg havde en blandet landhandel. Jeg betragter mig nok mest som filmmenneske. Og musikken var i starten. Altså, det kom virkelig hyggeligt til mig. Altså, jeg havde et samarbejde i mange år med en af mine bedste venner, i Flenskov. Og vi hyggede os virkelig ved at lave musik. Og vi fik også godt fat, da vi sendte den første ud. Og Mona blev jo sådan et, et, et hit meget hurtigt. Og jeg lavede så min anden plade alene, og så lavede jeg, hvor du se, min smukke navleplade, og i øvrigt musikken til filmen sammen med live igen. Og så blev jeg jo kaldt frem i, i, i 2001, og pludselig skudt til det igen. Fordi helt tilbage i 80'erne, da vi lavede det sidste, der havde jeg egentlig besluttet mig for, at jeg skulle ikke stå på en scene som en halvgammel mand. Det havde jeg det sgu svært med. Og det, kom... det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, man har ikke så meget stemme. Det er hårdt på landevejene. Det synes jeg, det er. Det er også sjovt, når det kører. Men øh, jeg har altid haft... Altså Jesper Ravn, i, kender du det? Jeg har haft en snært af den Jesper Ravnske generthed. Jeg skal lige overvinde, inden jeg går foran et publikum. Jeg vil så sige, når det kører, så er det dejligt. Ikke? Det har jeg også, når jeg har filmpremiere. Altså, det der er lidt offentlig... Der kan så, du stadigvæk godt blive nervøs. Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg, jeg, jeg mener egentlig også, at det er en vigtig del af det, at performe ordentligt. Det er, at du har en vis... Øh i maven, når du går ind. Jeg kan blive meget overrasket, når jeg ser x faktor og sådan noget, og ser 15-årige komme ind, som om de er sådan Barry Manilov, eller sådan <laughs> et eller andet. Ikke?
0: Og bare har den helt nærmest sådan fra bukken. Det kan sgu godt komme lidt bag på mig en gang imellem. Men det må da have taget en form for selvtillid, eller sådan, det må da kræve et eller andet af dig, fordi du, altså, du er uddannet elektromekaniker, ja. og nu kigger vi tilbage på et CV, der hedder filminstruktør, tv instruktør altså springet fra... Det, de ambitioner, der ligger i, tænker at være uddannet elektro, øh, elektromekaniker, det, det må vel kræve et eller andet?
1: Ja, altså, da jeg ryger i lære som elektromekaniker i en 15-16-års og er der faktisk i fem et halvt år, og arbejder to år som smed på BRV. der er drømmen om at lave noget helt andet og blive historiefortæller i mig. Altså, jeg kan godt sige det, når man står ved en drejebænk og drejer 5.000 små dimser i løbet af 14 dage, så var der mange virkelig gode historier gennem hovedet på en. Og der havde jeg jo tanken, også fordi jeg havde en, en stor bror Hans, som bevægede sig i det kunstneriske, og min bror Peter var musiker, min bror Ole var fotograf og så, videre. så jeg tænkte, jeg må også finde på et eller andet, og jeg vil også gerne fortælle en skønne historier. Og det kom jeg jo så til på film og, 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 og som musiker, og nogle gange kan jeg godt have tænkt, kan jeg vide, hvordan det egentlig være gået, hvis jeg var blevet ved med at skrive sange, og ikke havde stoppet i 1980, og så helt frem til 2001. Men så skrev jeg til Tom og Jess, altså så skrev jeg tre CD'er til dem, og der havde det vældig sjovt med at skrive børnesange, da mine unger var i den alder, som fjernsynsprogrammet var fra. Så på en eller anden måde har jeg haft et meget forkælet liv, fordi jeg er gået fra, fra, jeg er gået fra det ene projekt til det andet, Omkring noget, jeg virkelig nød. Og historier. Jeg har meget ofte været med til at filme på de film, jeg lavede selv. Og siger, nu kunne jeg godt tænke mig at lave den her historie. Nej, nu befinder jeg mig her i livet. Nu skal jeg lave noget helt andet.
0: Og det er ret utroligt, det her. Du sagde også lige, inden mikrofonerne blev tændt, at lige nu der arbejder du på musik til, til, eller albumet til din nye film. Var det sådan, det var?
1: Ja, det kan du ikke sige. Altså, jeg har lavet øh, Lille Sommerfugl, som får premiere her den 3. december. Ja. Og det er en film, som jeg faktisk er meget glad for, og som jeg har haft lyst til at lave i rigtig mange år. Øh, hvor centret i filmen, den foregår ude på landet, den er på store gårde, der er røde øh, træer, og f- det er et rigtigt stykke, det er et smukt kærligt Danmarks postkort. Og så er centret i filmen en fest i et forsamlingshus. Og det har jeg været til rigtig mange gange. Jeg er meget begavet, altså jeg vil sige, jeg er begavet med et hus på landet sammen med min kone, og meget, meget ofte kommet i det samme forsamlingshus igennem altså 40 år. Og jeg har været til alt fra brunkålspisning, 60-års fødselsdag, 80-års fødselsdag, begravelser, barnedåb, og så videre, og så videre. Ikke? Og når jeg når jeg er til sådan en fest og har fået et par bejre, så synger jeg også med på den knaldrøde gummibåd. Og, det, og det, der, 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 i denne her film, der har jeg sammensat et orkester, hvor sønnen til går, manden spillede af Jesper Kristensen er gitarist i det orkester. Og de skal jo have nogle numre at spille. Og derved har jeg i samarbejde med komponist Jacob Groth, jeg har skrevet lyrikken, og han, han og jeg har skrevet nogle af melodierne, og jeg har skrevet en hel række... Og de spiller virkelig godt. Ikke alene spiller de godt skuespil, men de er meget fremragende musikere, så derfor besluttede vi at lave en... Ja, nu er der jo ikke noget, der hedder... Jeg sagde, hvad med at lave en CD? Og folk ser jo på mig som idiot og tænker, jamen der er jo ingen, der har en CD-spiller mere. Så sagde jeg, hvordan hører folk det så? så ved jeg godt, det kommer på Spotify og sådan noget. Men vi har lavet en CD med, med 12 numre, sunget af forsangeren i det band, jeg har kaldt Thijs Tequila. Øhm, og han hedder Kasper Gattrup, og en vidunderlig forsanger, som vi synes virkelig fortolker, og jeg har jo fået lov at skrive de tekster, som jeg et eller andet sted synes ligger et stykke fra det, jeg ellers normalt laver. Men det har været en fest. Og det er vi i studiet med nu, og skal være færdige med i morgen.
0: Spændende. Ja. Jamen, fantastisk. Og den her film, Lille Sommerfugl, den er premiere den, den 3. december? Ja. Og den tænker det kan vi nok komme tilbage til. Men men Søren, jeg tænker, at inden vi fortsætter snakken, så tager vi lige en kort pause. Det her
1: er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af en af de helt store danske kulturpersonligheder, nemlig Søren Krav Jacobsen, som er ude med en ny selvbiografi, der hedder Superbenzin.com og kærlighed. Og igen velkommen til, Søren.
1: Tak skal du have.
0: Jeg tror, at første gang, jeg stødte på dig i sin tid, det var, da jeg så på VHS Gummitasen, Ole Lund øh, filmatisering, som du lavede der tilbage i 81, så vidt jeg husker. Ja. Og jeg har altid gerne vil spørge dig om, inden jeg vidste, jeg skulle tale med dig, har jeg altid tænkt, hvor kommer ideen fra, at den skal være så naturalistisk, som den er? Fordi hvis man har læst, jeg kan huske, jeg fik den læst i uh, Tidernes Morgen i Folkeskolen, Ole Lund Kirkegårds bog, der møder Ivan Olsen en heks, der giver ham et ønske, og han ønsker sig at få opfyldt alle ønsker. I din udgave, der møder Ivan en karakter spillet af Otto Brandenburg. Hvor kommer ideen fra til at gøre ham, gøre historien sådan naturalistisk og ikke fantasifuld på den måde, som var i bogen?
1: Altså, jeg vil godt sige, at jeg fik sent bogen af, af Ben Fabricius Bjerre. Og jeg læste den, og jeg synes, at det var på mange måder en meget deprimerende bog, der ligesom intet status quo. Altså den ender jo med, at Ivan Olsen siger, Ivan Olsens, i idiotiske far kommer tilbage og siger, jeg har købt Tarzan vinder tilbage. Altså han vil jo have, at den der lille dreng skal være stærk. Så i første omgang sagde jeg nej. Øh, og så øh, blev jeg ringet op igen, og der blev læst for og grinet i den anden ende af telefonen. Så sagde jeg, at jeg synes faktisk, den er lidt deprimerende. Så hvis jeg skal lave den, så, jamen, så må, jeg, må jeg få lov til at lave den helt om. Og det sagde Ben Fabricius og Anne, hans kone, fuldstændig ja til og jeg havde meget svært med det der med at lille Alex Olsen møder en lille heks ned ved Å og så videre, og så videre. Og når jeg kiggede ud af min vindue, og jeg boede ud på Østerbro, så så jeg nogle kæmpe maskiner køre ned i frihavnen, som flyttede rundt på sådan nogle overdimensionerede Lego altså containere. Og så nogle maskiner hed skrevere. <hømm> og så tænkte jeg Jamen, det må jo være en arbejder. Altså, og der var jeg jo sådan set øh, ikke så langt fra min smedeuddannelse. Så tog Brandenburg, han blev kranfører, og han blev ligesom heksen i filmen. Og så kunne jeg lavet sådan ballet for tungere entreprenørmateriale, store maskiner, der kørte rundt, hvilket var meget smukt i forhold til den der lille dreng, som ikke tror, han kan noget som helst, og stå ved de der kraner, der vejede 48 tons. Mm-hmm. Og samtidig øh, er jeg jo også et billedmenneske, så jeg så mulighederne for at kunne komme ned og køre i store maskiner, og det var en, på mange måder, en helt vild oplevelse, fordi når Otto Brandenburg kørt sådan en kran, vi var altså alle sammen, i havnen flere gange. Jeg kørte han det selv? kørte selv, ja, deroppe, det skulle han, og når han kom med en meget smuk bagskid på, ikke, og rettede på sådan nogle store maskiner, når du drejer til højre, så kørte den til venstre. Vi var et filmhold, der salg klistret <laughs> uden på den der maskine, så jeg tænkte, det går aldrig
0: godt, det her. Og fantastisk. Øh, og,
1: og i øvrigt, så sprang Ivan Olsen på et tidspunkt, sagde han ikke gad mere, og så fik jeg Øh, altså i løbet af nattens, i nattens løb eller hen over en weekend, så vi jo have en erstatning ind.
0: Altså skuespilleren, ja, okay.
1: Den lille dreng, som alle havde sagt, du må ikke tage så lille en dreng, han skal være lidt ældre. Og bum, bum, bum. Men jeg var helt vild med at filme på ham. Og så fandt vi en anden skuespiller i weekenden. En lille dreng, som kunne slå flækflag og kunne løbe og alt muligt. Han hed Lars Rente, og var 11 år og hvor Alex Svandbjerg, han var kun ni. Så jeg kom med ham om mandagen, klædt ud i fuldstændig identisk tøj, og han blev jo den lille, og sagde, jamen du vil jo ikke mere, sagde jeg, vi bliver jo nødt til at finde på et eller andet. Ah, men han ville godt lidt alligevel. Så gik han over til Lars Rande, og så sagde han, at det var helt okay, at han var der. Han skulle bare vide én ting, at det var ham, der var stjernen. Og så fik Lars... Og Alex faktisk et rigtig hyggeligt forhold. Så hver anden billede i Gummitarsen af Lars Rente, altså hver gang vi filmede fra ryggen, eller når så starter Ivan Olsen op med at løbe, så stopper han under kameraet, og så løber Lars Rente videre. Så på den måde var det jo et. et besønderligt puslespil, vi fik lagt. Men jeg er meget glad for filmen.
0: Den holder stadigvæk den dag. Den er fantastisk. Altså ordsproget, der hedder, der er altid noget, du kan finde ud af. Du skal bare finde ud af, hvad det er. Ja. Det er jo en, det er jo en ting, jeg stadigvæk lever efter den dag i dag. Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, det gør jeg også. Gør du det? Hvor, hvor kommer det frem? hvor det fandt på det? Nej, det tror jeg ikke, det er. Det var den,
1: altså, jeg skrev øh, manuskriptet. Vi brugte bogen som udgangspunkt. Men vi skrev manuskriptet sammen, en forfatter, Hans Hansen og jeg. Og det er klart,
0: det er Hanses
1: citat, der hedder, Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Det er fantastisk.
0: Og øh, har du så mødt Lars Rante efterfølgende? Han er jo en stor skuespiller, man kan se ham i druk med Mads Mikkelsen og det hele. Altså. Jeg
1: har mødt Lars Rante mange gange siden, og har det altid forfærdeligt hyggeligt med ham. Øh, altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har tit set ham på teater, jeg har tit mødt ham i virkeligheden. Og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke arbejder sammen. Øh, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Han er jo en fuldstændig pragtfuld skuespiller. Desuden har jeg også mødt øh, ham, der spiller Ivan Olsen, og ham havde jeg altså ikke set i 20 år.
0: Hvad, hvad laver han den dag? dag?
1: Altså, Alex kom ind af døren for et par år siden. Der har vi fundet frem til hinanden. Men før han kom ind, sendte han en lille dreng på ni år. Og jeg fik et chok, da jeg så den dreng. For det var fuldstændig som at se i Det var så hans egen søn. Han er sikkerhedschef i Lufthavnen, eller sådan et eller andet. Okay. Og har været soldat, og har været sendt ud i, til fjerne egne, og var vanvittigt sød og hyggelig og møde, som nu en voksen mand.
0: Fantastisk, ja. fantastisk. Og øh, en ting, som jeg lagde mærke til da jeg læste din bog Superbensin og kærlighed, det er, at du faktisk siger i bogen, at der ligger en rød tråd, som er, at du har taget underhunden i forsvar, så altså en rød tråd i forhold til de film, du har lavet, om det er klaus i, vil du se min smukke navle, eller den lille undermåler i gummitarsen. Øh, har du været bevidst om det her, at der har været en rød tråd?
1: Nej, og det kan jeg sige med hånden på hjertet. Det er selvfølgelig blevet fremkaldt mere og mere, når jeg er blevet ældre, men altså der skulle gå en seks film, hvor jeg tænkte, jamen, hvad er det egentlig for en person, jeg altid portrætterer, fordi det er rigtigt, det er underhunden, jeg ligesom synes, der får en lille sejr. Altså, jeg vil gerne lave film, som sætter sådan et positivt aftryk. Og, og, og derfor er det blevet det. Og et eller andet sted er der jo nok noget af mig selv i det. Mm. Altså, det der med elektromekanik er ud af skolen, da jeg er 14, øh, kunne faktisk ikke ret meget, altså, ren i Olsen, af, Og det er de fleste af karakterne i alle mine film. Altså også hvis du vender lidt, du kan også vende det om i Skyggen af Emma, hvor det er en pige, som under hunden ligger et helt andet sted. Hun er en overgladstøs, men hun, er, hun har det godt, og det får hun hen ad vejen. Og sådan nogle film kan jeg godt lide at lave.
0: Og når vi nævner alle de her film om de gummitager sådan Skyggen af Emma, eller Drengene fra St. Petri, så står du også meget tydeligt ud, at du umiddelbart har været god til at kaste, unge mennesker, der senere er stadigvæk i branchen, om det er drengene fra St. Petri med Nicolai Likås, Thomas Vilum, Jensen, Skyggen af Emma, det er Line Kruse, så vidt jeg husker. Hvorfor tror du, du er god til det her? Altså, føler du selv, du er god til at kaste børn? Ja, det ved jeg ikke. Altså,
1: de har jo talent. Det er jo ikke, det er jo ikke mig, der skåber på dem på den måde. Men jeg tror... Jeg, I de 5-7 år, jeg har været ude blandt det, du kan kalde det arbejdende folk, som jeg har en stor solidaritet med, der har jeg virkelig lært at stikke en finger i jorden og luft, lugte hvor jeg er, og fået en vis psykologisk indsigt i at matche Altså ligesom tænke, nej, det ved jeg ikke rigtigt, og måske. Altså en kærlighedshistorie, hvis du skal lave det. Altså skal du ikke lave en kærlighedshistorie med nogen, som du ikke synes, dit publikum kan blive forelsket i. Eller du skal ikke lave en, en, en historie om en underhund, som man ikke kan få en vis øh, lidt ondt af og sympati for, osv. Så, så, mm. så jeg har været god til at spotte dem, der kommer ind, altså ikke mindst Nicolai K. som jo er arbejderdrengen i Drengene fra St. Petri, ikke? Og jeg ved, at Nikolaj havde gået til flere andre castinger, og ingen ville rigtig have ham. Jeg synes, han var fantastisk. Altså, jeg kunne filme på ham i timevis. Han behøvede ikke at sige noget. Hans sprog, han talte lidt som om, han havde en kartoffel i munden, ikke? Men ja. så skrev vi hans replikker ned, og det, det giver jo så selv, at Nikolaj er jo fuldstændig fantastisk i dag, ikke?
0: Ja, man har hørt ham i et par ting eller to, det er jeg nu at sige i løb, ikke? Jamen, Æm, Men har du så instrueret ham i noget efterfølgende? Var han ikke han var, du har lavet bedrag. Var han med i, i de uh, ting? Jeg har
1: slået Nikolaj i hjælp på mig. <laughs> og øh, det var fuldstændig absurd, fordi øh, jeg skulle lave de sidste afsnit, eller de to sidste afsnit i bedrag, og der bliver hans karakter jo slået ihjel. Og det skulle foregå som om, at det var et sted i Sydamerika, altså hvor det var ude sådan. Øh, for, altså du var så langt væk, så du ikke kunne blive hævet hjem og blive anklaget for noget. fandt vi vi skulle filme det på Mallorca. Og vi havde i øvrigt fest. Altså, vi har haft kontakt med Nicolai i alle årene. Vi har også fælles bekendte, og vi har også gået i det samme træningscenter på et tidspunkt. Så vi har altid haft det hyggeligt, og altid undrede os lidt over, hvorfor vi aldrig igen kom til at arbejde sammen, siden han var 16 år gammel. Og så står han der 46 år gammel, 30 år senere, og vi havde det så sjovt, og så skulle jeg skyde ham gennem øjet, ikke? Og slå ham i el.
0: Ja, det er ikke lige det, man forestiller nej, sig. Nej, nej, men
1: det blev, det blev en fest. Det For bliver der til at sige, og det blev meget spektakulært, og jeg synes, det blev en meget smuk scene, når vi var på Mallorca i to, da jeg lavede den. Så øh, jeg fandt ham meget grøn, og jeg nakket ham
0: <laughs> Fantastisk.
1: Men jeg har meget lyst til at arbejde med ham igen, hvis det skal være, han jeg er en brakfuld skuespiller.
0: Ja, du er jo stadigvæk aktiv, som sagt. Du har en ny film, der kommer her i starten af december, og du har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Musik og tv og, og film. Altså, og man kan læse meget mere om det i Superbenzin og Kærlighed. Og i den bog, der skriver du blandt andet det her med at... Og nu citerer jeg fra bogen. Jeg vil lyve, hvis jeg siger, at succes er uden betydning. Og der tænker jeg bare, du virker som en, der... Øh der er sådan ret meget nede på jorden, men når man kigger på det, du har lavet, så tænker jeg, at der er meget succes at hente. Så hvilken betydning har succes faktisk haft for dig?
1: Jamen altså alle os, der maler på de dyreste lærred i hele verden faktisk. Altså du går ind og laver en film, og de koster mange millioner kroner at lave. Du går op med livet i hænderne op til, om der er et publikum til det. Og når du får succes, så selvfølgelig er det dejligt. Altså det er det da. Jeg vil sige, det handler om at komme hurtigt op på hesten igen, hvis du får en over næsen. For det gør, du får en over næsen, hvis du stikker snotten frem. Mm. Ja, og det gør man jo med sådan noget. Så selvfølgelig betyder øh, succes der meget. Altså det der vidunderligt at få en sølvbjørn i Berlin, og stå på scenen. Altså jeg står ikke ligesom og modtager det store bifald. Det er
0: jeg skulle nok lidt fascineret til. Men det er rart at have den stående hjemme på hylden. Jeg vil gerne lige holde fast i det der med, at du siger, at du er genert. Det synes jeg, det kommer der ikke udfordringer ud af det, hvis du skal stå på et film, eller du skal ind og pitche en idé. Jeg tænker bare, at du er i et erhverv, hvor du skal performe i en eller anden grad, om det så er at stå og synge, eller du skal præsentere tv-serier, eller hvad du skal. Og så alligevel så har du stadigvæk noget, hvor du er lidt genert i. Ja, men på den måde er der
1: to sørner. Altså, der er den private mig, som absolut er blevet... Øh, født eller sat i den her verden med en pæn stor generthed. Og så er der travhesten, og det er jeg selvfølgelig blevet bedre og bedre til. Altså, du jeg, at jeg taler med dig, men jeg har jo lavet det her så mange gange, så et eller andet sted nyder jeg også at være i det, men jeg kan være lige så generet, når jeg sætter mig i min bil og kører hjem. Og jeg kan allerede, det har jeg gjort, altså det er min 12. spillefilm, og jeg frygter hver eneste gang at skulle på scenen til sidst og performe men jeg gør det, altså jeg kan ligesom slå en knap til, og så sige, nu, nu går jeg ind og fyrer den af derinde. Ikke? Men altså, jeg bliver jo aldrig en Kasper Christensen, eller en Frank Guam, eller nogle af de der små øh, stjerner. I altså, jeg, det har jeg ikke i mig, men jeg kan godt klikke til. Det samme kan jeg, når jeg instruerer. Altså, jeg har det fuldstændig vidunderligt under indspilningerne. Altså, jeg er ikke spurgt bange for skuespillere, eller statister, eller hold, fordi jeg kan min métier efterhånden. Øh, så derfor er det for mig, det jeg går og savner, det er en fest at lave en film. Det har det skulle været næsten alle film, jeg har lavet.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med det her med, øh, med en fest, for øh, du er også en af de fire dormebrødre, og traditionen eller dormebølgen, den startede i år for 25 år siden. Det er rigtigt. Øhm, og du var en af de fire. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med om det, men først, så tager vi lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per
0: måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder.
1: Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus automatisk til 49 kroner per måned. vilkår gælder. Når du skal fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med.
0: Kom bare, kom bare, kom bare. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, kom. bare kr. du.
1: I Bykma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk. Du lytter til en aftenkluben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at have besøg af en multikunstner, tror jeg, vi skal opmærke kalde ham nemlig Søren Krav Jacobsen. og igen velkommen til jer, aften. Tak skal du have. Og vi har talt om lidt gummitar, sådan vi har talt om, at du er ude med den her bog, der hedder Superbenzin og kærlighed, som beskriver det, dit erhverv, altså de ting, du har lavet i løbet af en lang, lang karriere. Og i år, der har der været flere, der har sat fokus på det her med, at dogmebølgen, den jo startede i 1995. Øhm, og det var jo med Lars von Trier, blandt andet og Thomas Vinterberg og Christian Leverin, tror jeg det var? Levering. Levering, lige ja. præcis, som lavede henholdsvis Idioterne, Festen og The King is Alive. Og du var også en af dem. Du, var, du lavede Mifunes sidste sang. Hvor, kan du fortælle, hvordan kom du med i det? Altså, jeg kom med, fordi jeg blev
1: ringet op, og jeg, jeg kan ikke helt huske, om det var Lars von Trier, eller det var Thomas Vinterberg, der ringede mig op og spurgte. Jeg tror nu, det var Thomas, der sagde, kunne du ikke tænke dig at være med i en bevægelse, som vi kalder dormebevægelsen, og, og, og hvad går det ud på? Og der havde jeg år tilbage, da jeg filmede i Polen samtidig med Lars vi lavede to film. Jeg lavede en i den ene af Polen og han i den anden, og der mødtes vi. Og så sagde Lars til mig, at du ikke er træt af atomteknik. Der er meget, meget teknik omkring en stor film. Det lavede jeg drengene for St. Petri at vi havde kaldt alle de kraner, vi kunne få i hele det sydlige Polen, ind med store lamper, og jeg havde de der, den der flok af amatører, og, og hver gang jeg ligesom havde givet en prøve til fotografen eller sådan noget, så skulle der altså gå en time eller to med ret hår og ret mikrofoner, og ret lys og ret hvad som helst. Så jeg vidste fuldstændig, hvad det var, Lars talte om. Så sagde jeg, at det er død træt tung teknik, kan vi ikke bare fyre den af? Og et eller andet sted, er, jeg er jo lidt dokumentarist og lidt dokumentaristisk indstillet, og så hørte jeg ikke mere, før jeg blev ringet op, og så sagde jeg ja til at komme med i dormbevægelsen, som kigger ud på, at du finder nogle skuespillere, de må selv finde noget tøj, du finder et sted at være, øh, du må ikke lægge musik på, du må ikke gøre noget bagefter, det er det helt udtryk der bliver indspillet, og så skal filmen være færdig, og så skal den bare ud, og man må heller ikke krediteres så, osv. Så videre, så
0: videre. Der var rigtig mange regler, ja.
1: Og det synes jeg var, altså først øh, tror jeg nok, at jeg synes, det var lidt svært, men jeg sagde ja med det samme. Jeg tænkte, det lyder da rigtig skægt, det her. Og det blev en en underlig oplevelse, fordi de der regler, vi havde, de var på mange måder øh, medhjælpende til, at vi lavede gode film, synes jeg.
0: Ja, fordi du sagde lige før, der sagde du det her med, at det at lave film, det skal være en fest. Ja. Og de her regler, hvilken betydning havde det for, at det så blev, jeg, jeg, jeg ved ikke, var det en fest på grund af de her regler?
1: Jeg ved ikke, om det bare var på grund af reglerne, men hvis du satte dig ned, og det gjorde vi jo, satte os ned og skrev en, øh, en historie til det sted, du nu fandt, det skulle foregå, så kunne man jo gøre det til mere eller mindre sin egen fest. Jeg fandt den ved i går på Lolland, altså, hvor træerne stort set vokser ind igennem væggene, og hele haven var, altså, var meter høj, grønt stort et fra, og der var nogle høns, der rendte rundt osv. Og, og, og alt det vidste jeg jo, inden historien kom frem. Jeg vidste godt, jeg ville lave en kærlighedshistorie med en reklame, men jeg har været meget i reklamebranchen, og ligesom set de, de, de sorte jakkesæt, med de hvide skjorter Og øh, så er det en smart høje, øh, som pludselig som har løjet sig til en karriere som er gift med chefens datter, og som pludselig bliver kaldt hjem og ramt af det, han har forladt og lagt bag sig. I det øjeblik hans far er død, og der har han sin bror hoved, og det rammer ham jo. Så vender han nogle penge, og så hører han en, en husbestyrer inde, og det er jo klart. Mm. Altså, det er jo Iben ejle og Anders Bertelsen, det er jo ikke til at komme ud over det er jo smukt bare. Og det blev også en god kærlighedshistorie, synes jeg
0: selv, ikke? Ja, de, de der første dommefilm, der kom jo mange, men især de første, tror jeg, fik rigtig meget medvind, også fordi det var nyt, men altså festen, der holder jo stadigvæk den dag, det Idioterne, i funes sidste sang, holder jo også den dag i dag. Men hvad tænker du som filmskaber, har det haft betydning, det her, det her den her bølge, der startede, som man nu godt kan se tilbage på, fordi det er 25 år siden, har det haft nogen betydning for dansk film?
1: Altså det tror jeg, det har, da vi kom frem. Altså verden elsker jo bølger. Det gør de. Altså, ja. vi blev inviteret til alt. Vi kunne jo ikke bestille andet år end at rejse fra festival til festival, og vi vandt, og vi blev tæppebumpet med priser, og og, og det var sgu svært at komme videre, synes jeg, fra, fra den der succes, som det var. Og et eller andet sted var det nærmest uforståeligt. Vi troede ikke, altså, jeg kan godt tale for os fire, altså, vi gik ikke hen og regnede med, det blev sådan en, en spændende bølge, hvor der endte med at være lavet 130 dormofilm. Wow. Men øh, jeg tror, at, at Lars von Trier, som som jeg mener laver konceptet til det hele, som sagde, at vi skal have glæden tilbage, vi skal have nogle andre historier, vi skal have skrællet alt det i af. Der tror jeg, at nogen har haft rigtig meget glæde af det. Og, og jeg synes, at alting begyndte at gå hurtigere på godt og ondt efter det, vi lavede, fordi filmene kostede jo ikke noget at tjente en forfærdelig masse penge ind. Så købmændene, filmkøbmændene, synes jo også, at det var en god idé, at vi lavede de der film, og derfor er tempoet i dansk film, og økonomien blevet strammere og strammere, og det går hurtigere og hurtigere. Altså, da jeg var, øh, altså, da jeg var i 40'erne, så brugte man 8-10 uger på at lave en film. I dag bruger man 5,5 uge, og øh, man har ikke meget overtid, og der er fuld fart på hele tiden, og det tror jeg blandt andet er dogmebølgens skyld.
0: Ja, jeg, jeg synes jo, når man kigger på, på film og den udvikling, der har været, så vil jeg jo sige, at man, man kan godt spore nogle af de, de tråde, nogle af de tendenser, der har været i løbet af de sidste par år tilbage til dogme. Altså Tobias Lindholm og, øh, lavede jo blandt andet, øh, altså, er øh, R. Han skrev også Lossens Time med til at skrive Lossens Time. Ja. Øh, men hele den der bølge med reality rules tænker jeg, den kan jo næsten spores tilbage til dormebølgen, fordi det var jo på virkelighedens præmisser. Og det er jo det, som der ligesom, man har kunnet se mere af de her år. Det er filmen, der ligesom er på virkelighedens præmisser. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. ja.
1: Og øh, altså, jeg tror også, det har inspireret mange unge til, at altså, i dag kan du stort set lave en spillefilm på en iPhone. Og, og øh, Jeg jeg, har, jeg kender jo Tobias godt og har fulgt ham, og synes jo, at han er en fuldstændig vidunderlig instruktør. Og så har han jo opfindingshøjde, han kan jo finde på. Ikke? Jeg har lige set hans øh, serie som jeg synes er fuldstændig øh, utrolig modig og virkelig god. Og ja. det, øh, det er jo også helt skraldet ned til nærmest ingenting, og er jo lynende spændende. Ikke?
0: Og jeg vil gerne lige hive fat i noget, som du sagde, for, for du sagde det her med, i forhold til min funes sidste sang, det her med, at vi er ude på en gård, vi er ude, hvor der er nogle høns, og jeg støtter bare på, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men så kræver jo også, at du har noget med høns i din film.
1: Jeg elsker høns i min film. Jeg vil sige, at det er ikke bare mig, der elsker høns. Da jeg ligesom bryder ud af mit liv, og, og, og har været ansat på Danmarks Radio en overrække, og klart blevet dygtigere til at lave film ved at være filmproducer der, der laver jeg min første film, som er, vil du se, min smukke avl. Og min far sagde, ja... Min søde, ældre far så, ja, han vidste ikke rigtigt, om det var noget. Der var ingen høns med, sagde han. Min ja. far havde høns altid i vores hus i Brøndshøj, hvor jeg er vokset op, og han kunne sidde ude på sin ølkasse og kigge på de der høns og alt muligt. Og så tænkte jeg, nej, fandme nej, jeg skal nok få ham. Så derfor lagde jeg høns ind i stort set alle film, og hver gang han var inde og se dem, og han nåede at se en stribe, så sagde han, ja, ja, det var måske meget godt, men der var høns med, og det var jo fantastisk. Så det var stort set kun for at tækkes ham, og i dag, hvor han ikke er her mere, så tænker han, han sidder nok et eller andet sted deroppe og siger, gud, der var høns igen, hvor er det dejligt.
0: Så du propper stadigvæk høns med ind i din film? Alt hvad jeg kan, også i den nye fantastisk, fantastisk. Og Søren jeg føler, at vi kan fortsætte med at snakke om en helt masse forskellige ting, så jeg tænker, vi tager en lille pause, og så vender vi tilbage. Jeg har en helt masse blandede spørgsmål, som jeg også gerne vil stille dig. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Har du brug for sparing omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ases selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtex ud af og bestil din påskefrokost i god tid. Arbejder du sommetider hjemme, så er Borg ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Boger og ID og på Bog Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds. Det her er Aftenkluben på Nova Podcast. Her i Aftenkluben har jeg stadigvæk besøgt en af de helt store danske kulturpersonligheder, som man kan lære bedre at kende i den nye biografi, der hedder Superbenzin og Kærlighed. Det er nemlig Søren Krav-Jakobsen. Og igen, god aften til dig. Tak skal du have. Og vi har været vidt og bredt om, omkring rigtig mange forskellige ting. Øhm, og jeg tænker, hvis vi kigger sådan overordnet på den karriere, som du har haft, hvor du har lavet musik, du har lavet film og du har lavet tv, øhm, sådan sort på hvidt. Vil du mene, du har været heldig, eller har du været dygtig?
1: Altså, det tror jeg er en kombination. Øh, selvfølgelig har jeg været heldig at ramme de rigtige ting i tiden. Altså at tage temperaturen og tænke, det er nok en film, som muligvis kan gå nu. Jeg har jo aldrig haft de kæmpe blogboster, men jeg har altid solgt godt. Øh, og så er det jo klart, at alle kan jo lave film. Men der er lige et lag mere. Sådan et lidt... Øh, Altså et ukendt lag for, for timing, for de rigtige skuespillere, for den rigtige historie. Og hvis det ikke er til stede, så er det jo ikke en film, som publikum øh, føler sig godt tilpas i. Og jeg har sådan et, øh, det tror jeg er ret god til, altså ja. at, ligesom at finde den. Og så øh, mine film, altså jeg har flere gange lavet film, hvor producenterne troede, det var, det var en komedie. Men jeg har aldrig kunne lave en komedie. Jeg har altid lavet sådan en film, som gerne må være morsom, men fordi det ligger i situationen. Altså situationskomedie, det er også selvfølgelig det. Men det skal være sjov, men der skal være en alvor, og der må også gerne være en poesi i den. Og jo ældre jeg bliver, jo mere går jeg ind for, at det ender godt. Okay. Hvorfor det? Er du blevet lidt mere blødsudt i morgenet? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har nu haft det sådan altid. Jeg kan godt lide film, hvor jeg ikke starter i 0, og så, eller hvor den starter i 0, og så ender ned i minus 27, og man går ud dybt deprimeret. Det, det, ja, der befinder jeg mig slet ikke for øjeblikket. Jeg vil gerne gå ind, og jeg vil gerne sidde med et smil, og jeg vil gerne gå ud og... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har nogen yndlingsfilm, men hvis du tager en film som Erin Brockovich, det er sådan en, en vidunderlig film, som, som ender godt, og som er fræk, og som er sjov, og smukt billede af Julia Roberts. Det er sådan en af de der film, der, den har været mange gange i fjernsynet. Og ja, man, så dukker man ind midt i den, fordi man lige tænder fra fjernsynet. Det er sådan en film, man bliver hængende i, fordi man er i godt selskab. Sådan nogle film kan jeg godt lide at lave. Fantastisk.
0: Og jeg tror faktisk, den ligger på Netflix. Bygger på en sand historie, Erin Brockovich. Fuldstændig. Erin Brockovich lever nu, Men altså, den er jo, det er jo fandme en god film. Men hvad, hvad er din yndlingsfilm ellers? Af nysgerrighed? Nu spørger jeg bare som en, der også er og Du har lavet så mange forskellige ting igennem rigtig mange år. Hvis der var nogen, der sagde, hvad skal man se sådan en aften, Søren? Hvad vil, hvad vil du så sige?
1: Altså, så vil jeg sætte mig og se... Mississippi's is Burning af Alan Parker, som jeg på et tidspunkt i mit liv så hver, altså når man nu ligger der i sengen og pakker julegaver op dagen før og er fuldstændig udbrændt af gæster og ting og sager, så var der nogle år, hvor jeg tænkte, at jeg ser lige Alan Parkers Mississippi is Burning, fordi den er så veltoneret, så musikalsk, så gribende og så uhyggelig og virkelig velspillet af, af, af William Defoe og, og, og Mm. Øh, men altså, jeg har sgu mange øh, yndlingsfilm, og det forandrer sig også i årene, der går. Jeg var i mange år i en science-fiction-lomme, og så science fiction film. Det elskede jeg sådan Alien. Det var da fantastisk. Jeg er slet ikke der i dag.
0: Okay. Jeg bliver bange. Ja, det er sjovt. Jeg har svært ved at forestille mig dig, at sidder og ser Alien. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det... Helt
1: klart. Jeg har et boksæt med Alien, som jeg synes er det smukkeste boksæt i verden.
0: <laughs> og oh, fantastisk. Nå, men, men nu siger du det her med musikalitet, og man kender dig for, det, du har lavet tv og også det i film, men du har også lavet musik. Det kender man der også for. Men kan man bruge noget af det? Altså, tænker du, der er nogle steder, hvor det overlapper det at være god til at lave musik? Så kan man også bruge det at lave film?
1: Altså, jeg ved, at mange af mine kolleger er musikalske og spiller spiller det instrument eller søger eller et eller andet. Jeg tror, det hænger voldsomt sammen. Altså, jeg har jo altid haft den overskrift, der hedder, enten svinger det, eller også svinger det ikke. Og det er jo ligesom, når du går ud og spiller en koncert, du kan have en aften, hvor du tænkte, det her, det var surt i aften. Der Der var ikke rigtig bund i det. Og når jeg går ud og laver film og lytter mig ind på en scene, skuespillerne, man, man går ind, man blokker, som det hedder, man sætter skuespilleren til at sige, der foregår det og det, du kommer ind ad en dør, så siger du det, så lægger du dig på sofaen, så kysser du elten, eller stikker du ham i ryggen med en kniv, eller et eller andet. Enten svinger det, eller også svinger det ikke. Og hvis det ikke svinger, så er instruktørens rolle, director, som det hedder på engelsk, det må jo være at vise en vej, direction, så kommer man jo ind og så siger, prøv lige at høre, det svinger ikke der. Hvad kan vi gøre? det Kan du ikke tage nogle ord ud? Og hvad hvis du gør sådan? Og prøv en gang at, at rive dig i skægget, eller prøv at snøre din livram, eller et eller andet. Og nogle gange har man jo sagt det der, øh, der er nogen, der har brugt det, der hedder, prøv at spil den her scene, mens du krummer dine tæer. Okay, hvorfor det? Altså, man kan også sige stram røvehullet, men det, det siger man jo <laughs> Nej, for det Altså, man siger, men det, men det virker lidt, undskyld øh, mit sprog, men, men, men det der med, at du blev, Jeg har oplevet skuespillere, som siger, okay, prøv at træerne ned i din sko, når du spiller den her scene. Og så er det meget vigtigt, og det øh, tror jeg, at, at de skuespillere, der arbejder med mig, er fuldstændig klar over. Jeg er lidt af en diktator, når det drejer sig om at være oven på sin tekst. Det vil sige, du skal ikke alene kunne den, du skal kunne spille den i alle mulige temperaturer. Altså, hvis jeg beder dig om at spille den som skiberskræk, så skal du kunne det, Altså, du, så du siger din skuespiller, at jeg kræver at ikke have hvert det ord. Og hvis der er noget, der ikke svinger, så tager vi ordet ud, eller også finder vi på noget andet. Men du skal være så meget på den, så du kan sige, kan du ikke producere lidt flere varmefølelser? Kan du gøre det lidt skarpere? Kan du være lidt mere grov? Kan du bla, bla, bla. Man får et helt sprog igennem et liv, ikke? Og det gør jo også en sikker bag ved kameraet. Og så går jeg meget ud af at have en virkelig god stemning på mit hold. Altså, jeg jeg kender som regel navnene på alle mine mine holdmedlemmer, og sørger for at skabe den der trygge platform foran kameraet. Det er for mig meget vigtigt og så er det svinger. Så selvfølgelig har det noget med musik at gøre, det var jo ja. det spørgsmål.
0: Ja, 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 et godt, godt svar. Øhm, og nu nævnte du det her med, med tv-serier, du har instrueret mange ting, og i bogen øh, Superbenzin og kærlighed, der nævner du også, at da du øh, var konceptuerende instruktør på bogen, der havde du en, øh, en udveksling i forhold til, jeg tror det er øh, Rumle Hammerig, som ville, han, de ville stikke ikke have, at øh, der var nogen, der bar nogle sko, i, øh, I en vis scene på Bogen? Ja, men det var nu ikke
1: Rumle hammer
0: ikke ja. var chef for det Det var faktisk hans skyld, at
1: serien blev til noget. For det var det, der havde skubbet penge i, at vi lave de der. Nej, det er ikke rigtigt. Det var, det var ikke ham, der lavede det. Det var hans søster Camille. Det var nu ikke hende, der ville have nogle sko klippet ud. Det var chefer oppe i huset. Okay, okay. Der sagde, for ikke at genere Dansk Folkeparti, så synes jeg, du skal tage de der sko ud, fra Ole Testrup kommer i. Og jeg havde ligesom et fodtema. Jeg er ret glad for fødder. Jeg er også glad for fødder på film. Hvorfor er du glad for fødder? Du,
0: både høns og fødder.
1: Høns, er fødder. høns, er fødder. <laughs> ja. høns er, og fødder. Så begynder vi at synge om lidt. Ikke? Ja. Nej, jeg synes, fødder er dejlige. Jeg synes, fødder er smukke. Min kone har de yndigste fødder i Danmark, som jeg har nusset i 40 år. Og, mine, øh, og mine børn, altså små fødder, der er jo ikke noget lækre. Altså, jeg har en, et, et vidunderligt barnbarn, hvor jeg leger det, der hedder Telefod, hvor vi taler i telefon med, når hun var meget lille. Ikke? Men det er også bare for at få lov til at nuse de der lækre fødder. Ja. Da jeg starter borgen op, så får, jeg et fod, så får jeg en idé om, at vi skal kunne klippe til fødder hele tiden, og det synes... Øh, altså, det synes... Øh, på, damerne, som, som øh, altså vores, vores kostymedamer jo, var vidunderlige. at de skulle finde sko. Prøv at finde sko til ham. Hvorfor nogle sko skal Ole Testrup have på? Hvorfor nogle sko skal Pille U. Asbæk have på? Hvorfor ja, altså. Og så videre. Så Sådan kunne, så du
0: udtrykker karakteren ja, gennem så jeg kunne
1: til de sko, og Så havde jeg givet Ole Testrup et par kalsø-sko med minushæl, Og det var, det var fuldstændig moderne. Men der var nogen oppe i huset af cheferne, der syntes, at vi udstillede Dansk Folkeparti, og det tog jeg jo en konflikt på. Og ville ikke klippe det ud, og det endte jo op hos generaldirektøren, Kenneth Blommer, som ganske rigtigt, da jeg sagde til ham, det ser godt ud på forsiden af B.T., at ja. ud, jeg nu klipper ud på grund af et par, par kaldesøge sko. og så sagde han, det har jeg også selv tænkt, og lad det endelig blive siddende i, og der var aldrig en kæft, der har lagt mærke til det. Det er sødensynligt at det unge mennesker, der var nogle moderne sko, og var kun de cheferne var lidt ældre deroppe
0: og grunden til, at jeg nævner det, det er egentlig bare, fordi som instruktør, som en, der er ligesom er ham, der er enten konceptuerende instruktør på en tv-serie, eller en, der laver en spillefilm, så skal der træffes mange valg. Ja. Hvornår ved du, at det her, det er en kamp, der er værd at tage? Fordi umiddelbart, så tænker jeg jo, sko, ja, yeah, who cares? Jeg er med på dit argument, og jeg kan godt følge det, hvorfor det er vigtigt. Men, men man kan jo nogle gange godt tænke, hvor vigtigt er det egentlig? Ja, men der kan du godt
1: sige, at det ikke var så vigtigt. Men der er jo, når du klipper en film sammen, så er der jo, kommer vi tilbage til det musikalske. Jeg synes, det var musikalsk. Jeg synes, det var en musikalsk øh, overgang. Og hvis man klippede skoene ud, så blev det bare et ganske almindeligt, lidt kedeligt klip. Her var der... Hvem er det, der kommer der? Det er bare et par sko, der kommer tøflene hen til en kaffeautomat. Ikke? Altså, det er jo meget mere spændende, det der med, at du skal lokke dit publikum ind i den næste scene. Så er der faktisk sådan et professionelt sted i der, der sagde, hvorfor nu det? Mm. Altså, jeg har siddet så mange gange med reklamefilm, hvor der er kommet øh, chefer og set reklamefilm, som jeg egentlig har syntes var rigtig gode, og ville klippe alt det gode ud. Ikke? Altså, så tænkte jeg, at det nu er også Danmarks Radio. Men det, det blev
0: aldrig bemærket, og det, jeg var glad for mit skoteme. Og jeg blev meget overrasket, da jeg læste din uh, biografi, Superbenzin og kærlighed, Søren Carl Jacobsen, at uh, i bogen, der uh, bliver det ikke citeret, men det, der bliver refereret til, at Hillary Clinton i sin selvbiografi ja. har sagt, at bogen er den vigtigste tv-serie, hun har set. Det er vist rigtigt, ja. Hvordan hørte du om det? Fordi det, Jamen, tænker, det, jeg, den er har,
1: det hørte jeg fra, fra folk på tv. Jeg vil sige, at jeg har ikke læst Hillary Clintons bog, men jeg har jo hørt flere af dem, jeg arbejder sammen og siger, har du læst? Og bum, 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 Og jeg er da fuldstændig sikker på, at sise Barbet, som spiller vores statsminister, er med til at skubbe hele Thorning Schmidt op og blive statsminister her. Fordi folk havde måske, jeg ved ikke hvordan, men altså, jeg er fuldstændig sikker på, at det har haft en indflydelse på, øh, hvem der blev den nye statsminister dengang. De kørte jo samtidig.
0: Hvordan tror du, det hang sammen?
1: Jeg tror, det hang sammen med, at folk ligesom havde... Øh, sise var vidunderlig. Nu kommer den i øret den fjerde sæson som de skal lave nu. Øh, Sisse var vidunderlig som statsminister, og slagkraftig at kunne sige ting, og bum, bum, bum. Og jeg tror, der bestemt det, vi ser i fjernsynet, har en indflydelse på dit liv. Og det at så, tænker man, okay, så stiller hele thorning smidt op. Jeg ved ikke, om det... Jeg kan ikke engang huske, om det var kampvalg. Og jeg tror, at det betyder et eller andet for... Ja, altså for, for befolkningen, der går til valg, hvis de er vant til at se en serie, som bliver set af over en million hver eneste søndag aften. Jeg er da sikker på, at det sætter sig et eller andet sted, så, hvor de har tænkt, jamen selvfølgelig kan en kvinde, der bliver statsminister, og så bliver Anne Toning, den første kvindelige statsminister i Danmark. Det tror jeg der helt bestemt har en indflydelse på det.
0: Tænker man så over det, når man laver en tv-serie, eller man laver en film, at der kan være de her, der kan være den her påvirkning af det publikum, der ser det? Jeg tænker ikke, man sætter sig ned og laver borgne og tænker, lad os få betydning for det næste folketingsvalg. Det tænker Nej. jeg ikke, man tænker. Men, men har man nogle overvejelser om, du ved, skal personen være homoseksuel, eller skal vi repræsentere et vist miljø, osv.? Tænker man over det? Altså, det
1: tror jeg ikke. Altså, det er jo Adam Prise og Tobias Lindholm, og de, er, de var jo tre, der skrev det. Øh, og jeg, det, det er jo nogle opfindingsdrenge, der har siddet og skrevet det der, ikke? og de vil have en kvindelig statsminister. Jeg tror ikke, de har siddet og tænkt, så kommer der nok en kvindelig statsminister. Det tror jeg ikke. Men det er jo klart, at de tænker i konflikt. Kan, ikke, kan vi ikke få nogle helt andre konflikter i en TV-serie, hvis det pludselig er en kvinde? som bliver statsminister. Hvad sker der på hjemmefronten? Hvad siger hendes ambitiøse mand? Hvad siger hendes kolleger? Hvad siger de gamle ronkadorer, som har siddet på magten i, jeg ved ikke hvor mange år osv.? Så, så, så det er jo klart, at man, man, man tænker dramaturgisk. Og også, hvis du siger, hvis en skal være homoseksuel, eller hvis en har nogle sådan, lidt øh, for meget hænderne fremme, og så tager på kvinden. osv.? Det hører man om i virkeligheden. Og jeg kan godt fortælle, at da vi lavede serien, Altså, når man sad med manuskriptet, så kunne jeg sådan gå op i gangene, så kunne jeg se over på Adam, der sad, Adam Pris, der sad og skrev, at skulle virkelig være grine, fordi forsiden er BT eller forsiden af Ekstrabladet. Altså, de historier, der på det tidspunkt kørte omkring Folketinget, det var jo stort set vildere historier, end, end der var i, 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 i manuskripterne. Så... Adam kunne lukke døren op og sige, kan du ikke se, altså, virkeligheden overgår langt det, vi kan finde på, ikke?
0: Ja, det er, det er ret vildt, men i forhold til det her med intentionen med en film, hvad, hvad er så egentlig drivkraftet, hvad, hvad er din øhm, motivation, når du skal sætte dig ned og finde ud af, om jeg vil fortælle den her historie? Hvad er det, der ligesom gør, at det er det her, jeg gerne vil fortælle?
1: Altså, jeg tror, jeg er så gammel og så egoistisk, så jeg ligesom tænker, hvordan får jeg det allersjovest ved at lave den her film? Den skal selvfølgelig handle om noget, og i min nye film, Lille sommerfilm, det er jo tre kærlighedshistorier. Jeg har elsket at lave kærlighedshistorier på film, og jeg har fået lov at lave nogle stykker af dem. Og så tænker jeg, er der noget skønnere, end at gå ind og lave tre generationer? Altså det ældre ægtepar, som der kan jeg se på min hustru, som jeg har været gift med i 40 år, altså det der... Øh sammentømrede par og fortroligheden og alt det, der ligger i sådan et gammel og så deres søn, som er i midtvejskrise og en mand i 40'erne, og deres barnebarn, som har en kæreste, som han har også har problemer med. Og alt det bliver jo virvlet ind i dans og musik og taler og druk og sjov og bayer Og det er jo en vidunderlig arena at komme ind og lave en film i. Øh, og så samtidig være ude øh, Uden for København, hvor jeg holder meget af at være og mange gode venner ude, som, som lever et andet liv end vi gør. Altså gå ind og, og lave virkelig et kærligt portræt af, hvad sker der i det her område, ikke?
0: Men hvad holder så dig i gang? Fordi jeg kan godt høre, det, det, det skal at der skal være noget sjovt i det. Ikke nødvendigvis humoristisk, men der skal være et eller andet, der ligesom er underholdende at lave for dig som instruktør, som historiefortæller. Ja. Men hvordan bibeholder du det her? Du har jo lavet film og tv i altså, flere årtier efterhånden. Gør ja. du noget bestemt for ligesom, at sørge for, at... Man hele tiden har en nysgerrighed om livet, fordi det er det, jeg tænker, der ligger i det.
1: Ja, men det kan du godt sige, men det har jeg, jeg har jo altså været super nysgerrig på alting. Altså, jeg har læst kolossalt meget, jeg har set kolossalt mange film, og jeg ser meget, øh, ikke så meget mere, men jeg ser tv, jeg føler meget med i politik. Og, og, og jeg skal klikke til. Altså, jeg, skal, jeg, synes, jeg skal synes, når jeg sidder med manuskriptet i hånden, at det her er en film, jeg godt kunne tænke mig at se selv og sådan tror jeg alle instruktører har det og jeg har også lavet ting hvor jeg tænkte Nå, om det nu gør vi det her ja. men mm. øh, jeg ved sgu ikke om jeg det var en film jeg normalt ville se ikke? men altså der hvor jeg befinder mig i livet nu nu jeg er en ældre er så så synes jeg godt jeg kan pick and choose og, og derfor skriver jeg mine ting selv for øjeblikket ikke? jeg har også tænkt mig at gøre med den næste
0: du har allerede noget på til den næste Næ, jeg
1: har noget på tegnbrettet og okay. det bliver her det bliver
0: her der har og mig. Okay. Jamen, det er spændende. Jeg tænker, vi lige tager en kort pause, og så har jeg en lille sidste snak med dig om... Ja, det er også lidt blandet spørgsmål fra din karriere, som Krav Jacobsen, men vi tager først lige en kort pause. Det kan du tro.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aften. Det her er Aftenklubben på NOVA podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at tale med Søren Krag Jacobsen, og velkommen til igen, og god aften. Og tak, og god aften. <laughs> Vi har talt sammen et godt stykke tid, og det er fordi, du er ude med den her bog, der hedder Superbenzin og kærlighed, som er fortalt til Espen Strunk. Strunk. Strunk, lige præcis. Ja. Som gennemgår dit liv og din, din, din baggrund og alt det, du har lavet. Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Og jeg kan huske, at jeg hørte interview med Peter Jackson, ham, der lavede Ringendes her i sin tid. Og han, han fik spørgsmålet, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre dig. Nemlig spørgsmålet, der hed, hvis han kunne blive hypnotiseret og opleve en af de ting, han har lavet, uden at vide, det var ham, der havde gjort det. Har, har du så et bud på, hvilken en af de ting, af de film eller tv-serier, som du har lavet, som du godt kunne tænke dig at sætte dig ned, og sådan ikke være farvet af, at du ved, hvordan det var på optagelserne og alt det der, men bare opleve det, som alle vi andre oplever din ting? Hvad, hvad skulle det så være?
1: Hvad det skulle være for en film?
0: Eller ja, tv-serie.
1: Eller tv-serie. Øhm... Altså, det er jo svært at sige. Ja. Øh, altså, vi har det sådan. Nu siger jeg vi, for jeg kan godt lide at inddrage mine kolleger. Altså, så skulle det være den sidste film, jeg har lavet her. Altså, f- at få den slettet af tavlen og komme ind og se den helt, øh, jeg vil lige ved at sige nøgen, altså, men uden at vide, hvad det handlede om. Så det kunne jeg godt tænke mig. Fordi det er sådan, at du lever så længe med dine film i klipperummet, efter jeg sidder med Karl Luffe, som mine klipper, som ved en de klipper, og, og vi arbejder med det i 17 uger, og man bliver inficeret. Altså, du bliver degenereret i dit, dit stof. Jeg, altså, vi kan det alt sammen, forfra og bagfra, og jeg tror, alle instruktører med mig tænker, hvem kan det her nogensinde have interesse for? Så når du sidder med sådan en film ind i hovedet, så må det blive min sidste film. Slet det hele, og lad mig komme ind i en biograf med et publikum, og lad mig se den, som om jeg ikke aner, hvad det handler om. Og glæde mig så ved, at det er topunderholdende.
0: Ja. Hiver du nogle gange nogle af dine gamle ting, eller ældre ting, ned fra hylden for at gense det?
1: Nej, det gør jeg næsten aldrig.
0: Jeg har, jeg har gjort det...
1: Jeg arbejder meget sammen med fotografen Dan Lausten, som nu arbejder i USA og laver kæmpe, store Hollywood-produktioner. Vi besluttede os for i foråret her at se Skyggen af Emma, som Anna filmet, som er så smukt filmet. Og den så vi med Line Kruse og med Anders Thomas Jensen, som hun er gift med. Som
0: også man nu skal for Ja,
1: som er instruktør, og som vi arbejder sammen med flere omgange og en af mine venner. Og vi så den med folk, der havde været involveret i Skyggen af Emma, og der tror jeg ikke, jeg havde set den i en 18-år, eller sådan noget. Og det var dejligt.
0: Okay. Kan du uddybe det? Hvordan var det at sidde og se en film? Fordi du er jo også i den situation, at du har jo lavet film i så lang tid, at man når at få det måske meget mere på afstand end så mange andre, altså, fordi du har lavet det i så mange år. Ikke? Så hvordan var det? Altså, lagde man mærke til nogle nye ting? Eller? Mm, nej, man
1: lagde mærke til det, som jeg et eller andet sted godt vidste, at Lime Kruse er fuldstændig vidunderlig, og bør Børge Ardested, som jeg har lavet i Lossens Team med altså det, Jeg var ligesom fanget i en børnefilmfælde dengang. Og derfor tror jeg at måske en af de bedste svenske skuespillere, man overhovedet kunne få at satte over for en 11-årig pige, og de spillede røven ud af bukserne på hinanden. Og det var så flot, synes jeg, at se, at, at man kunne få en, en 11-årig til at matche fuldstændig op med den der store svenske skuespiller. Og det var et mægtigt lykkeligt samarbejde. Øhm, men den kunne jeg nu godt, med der er stadigvæk passager i sådan en film, du tænker, gud, har jeg lavet det, hvad, hvad handler det egentlig om det her? Ja. Og sådan har man det også. Altså de par gange, jeg er rendt ind i en, i en af mine helt gamle filmen, jeg har engang set Isfugle for mange, mange år siden, hvor jeg havde glemt, at der var en start. Så jeg tænkte, hey, hey, det er en helt anden film, og så videre, og så videre. Så sagde jeg, nej, nej, det er Isfugle af dig. Og der havde jeg glemt starten, hvor jeg hørte Alex Svanbjerg, som spiller gummitar, han er med.
0: Men det havde jeg glemt. Så ved man, man har lavet film i mange år. Altså ja, ved man, at
1: man har lavet film i mange år.
0: Ja, øhm, og nu nævnte du også det her med, at du så i uh, Skyggen af der har du en børneskuespiller, men, men det, er ikke, det er jo ikke en børnefilm. Øhm, men du er kendt for også at lave noget til børn, men det virker, når man kigger på dit CV, som om, at når vi kommer hen i omkring 90'erne eller sådan noget, så, så bliver det mere voksent. Det er også rigtigt. Øhm, var det et bevidst valg, eller hvad, hvad gjorde du der overvejelser i forhold til det? Jamen... Øh
1: det var jo ikke, fordi jeg ikke havde lysten til at fortælle om min egen generation, men altså på det tidspunkt havde jeg jo lavet vel se en smuk bum, 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 og havde fået et eller andet stemplet af, at det var det, jeg kunne. Jeg kunne instruere børn, derfor af Emma var det der med, at jeg tog den bedste svenske skuespiller, jeg kendte, og sagde, nu skal de bare se. Ikke? Øhm. Men det er klart, at jeg begyndte og tænke helt anderledes til, mine egne unge bliver store. Altså jeg havde, øh, da jeg sad og skrev tommer, altså, jeg skrev jo manuskripterne til Omsen om Omsen, og nu er det ikke sjov længere, og fyfy skamme, osv. Der kunne jeg sidde og se på mine unger, rode rundt over i lægegåen, eller være øh, pissefrække, eller et eller andet, og det må du ikke, og fyfy skamme, osv. osv. Og det er jo klart, det var en stor inspiration. Da de begynder så småt at flytte hjemme fra eller gå i gymnasiet, eller et eller andet, så er jeg jo ikke noget at kigge på mere. Mm. Øh, og så tænker jeg, nu bliver jo nødt til, og så havde jeg meget, haft meget behov i flere år om at fortælle historier lidt for min egen generation. Og, og det blev jo så til, til, hvad du vil kalde, voksenfilm, eller hvad det er,
0: ikke? ja. Og du har lavet virkelig, virkelig mange ting igennem rigtig, rigtig mange årtier. Øhm, er der noget, som du tænker, det, det er der på din kreative bucket list? Er der noget, som du tænker, det har du aldrig fået igennem? Du har aldrig fået støtte til det, eller det er en idé, hvor du ikke har kunnet knække den? Er der noget, hvor du tænker, det vil jeg ønske, jeg kunne udføre eller få lavet det her?
1: Ja, lavet, ja. Altså, jeg har i mange år skrevet på en film om Chopin. Altså klaverpoeten Chopin, som dør i 1848 og jeg er meget ind i hans musik og har utallige LP'er med forskellige indspilninger. og var jeg skrevet en meget smuk historie om som jeg var rigtig langt med at få finansieret og den blev så ikke til noget og det blev den fordi jeg selv blev syg og så altså fik en hjernblødning, og, og, og blev sat øh, langt tilbage som jeg husker lov og takker øh, deroppe for at jeg fuldstændig kureret for det men det fik jeg ikke lavet og den det er sådan
0: en jeg godt kan sove
1: med og om mig lidt over.
0: Og hvad er det, der er så interessant ved ham? Fordi jeg har læst lidt op på ham. Øhm, han blev 39 år. Øh. Ja. Og hvad er det ved, ved den historie, hans liv, som er så interessant? Jamen det er jo, at
1: øh, der er faktisk lavet fire film om Chopin. De er altså vidt forskellige. Altså, og de portrætterer ham efter min bedste overbevisning. Helt forkert. Jeg har læst meget rundt om Chopin, altså hvad andre skrev om ham, og hvad der er skrevet om ham, og hans musik, og han er jo bare en gummitar, som jeg er vild med. Ikke? Ja. Altså en generet lille mand, som... Øh, jamen altså... Efter, nogle gange så opførte han ikke engang sine værker selv, øh, men gav dem til andre store komponister til at fremføre første gang og var meget introvert på en eller anden måde og var jo også syg og til sidst meget syg og hallucineret og gjort ting og sager og var sikkert møgirriterende på mange måder men jeg tænkte, de trænger til den film så vi kommer til at elske personen Chopin mm. og så var han jo en mand, som Ligesom alle andre kunstnere, tvivler på deres talent et eller andet sted. Men han holder jo. Han er jo en af verdenskomponisterne øh, i dag. Ikke? Og det er jo det er en smuk historie. Det er jo en historie, der udspiller sig over otte dage, otte måneder før han dør. Øh, og hvor han ligesom lærer at forlige sig med døden. Og det, det er jo det, jeg er et eller andet sted også. Ikke?
0: Tror du, du får den lavet?
1: Nej, det er jeg ikke sikker på, at jeg gør. Jeg er sikker på, at manuskriptet er godt, og jeg er, øh, jeg, er meget, jeg er nok på vej ud af landet til at prøve, for jeg har et par instruktører i England, som jeg godt kunne tænke mig at sige, prøv at læse det her, det tror jeg lige er dig.
0: Man kan læse meget mere om dit liv og alt det, du har lavet i superbenzin og kærlighed. Og øhm, hvis, man, hvis man læser op på det, så kan man jo også... Du beskriver selv i bogen, at dit uh, barndomshjem kaldte du for, for kravredden, eller det blev kaldt... Det hed
1: det, det hedder det
0: endnu, og det står uden på huset, ja. Okay, sjovt. Sure. Det gør det. Øhm, men, men hvis du kunne rejse tilbage til den gummitar, som du var dengang, eller ja. hvad du ville kalde ham, <laughs> ja. øhm, og du skulle give ham et godt råd i forhold til det, du ved nu om det, der er i livet, hvad, tænker du så nogle gange over, hvad du ønsker, du ville have vidst dengang?
1: Jamen, så vil jeg sige til ham, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
0: Fantastisk. Lad os slutte på den. Og så vil jeg sige, gå ud og læse bogen Søren Kram og Jacobsen. Du har en fornøjelse og tale med dig. I lige måde. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.